0: O knihách z knihovnicí
1: Dobrý den, přeje Filip Černý. Dnes zdravíme nejenom všechny milovnice a milovníky knížek, ale především všechny zájemce o dějiny Jižních Čech. Máme tu dvě lokální publikace to je první, která vyšla v rámci edice Slavné jeho české rody jeho českého kraje. Nám teď řekne pár slov knihovnice Helena Chrastinová.
0: Po stopách rodu Egembergu je třetí knihou, která připomíná slavné šlechtické rody jeho českého kraje. Knihu vydal jeho český kraj v roce 2023 v nákladu 2000 výtisků. Kniha je neprodejná, ale je k dispozici na vybraných místech zdarma. Kniha má celkem 94 stran s úvodem stručnou historií Eggenbergů a pak následují vybraná místa seznam literatury, kterou použila autorka a mohou ji využít i čtenáři. Autorka Blanka Rozkošná připomíná odkaz podnikavých Eggenbergů v 38 kapitolách v dochovaných účelových stavbách a místech. Čtení je to svižné, neboť každé téma je popsáno na jedné straně a druhá strana je obrazová. Egmbergové je šlechtický rod, který se zapsal do historii Jižních Čech. Sice ne tak významně jako Rožmbergové nebo Schwarzenbergové, ale přesto překvapivě hodně. Tento rod není původem z Čech, ale z dnešního Rakouska, spolkové země Štýrsko, jižně od Vídně, u hranice Slovinském a Maďarskem. Egmbergové byli ve své době velmi bohatí a vlivní. Obchodník a rychtář Oldrich z Egmbergu byl v roce 1432 obchodníkem a rychtářem ve Štýrském Hradci, kam se tehdy přistěhoval z Radkesburgu, menšího dnes Lázeňského, také Štýrského města. Kniha pojednává o stručné historii rodu Egembergů a jak se dostali do jižních Čech. Ukazuje jejich erb a představuje různá jeho česká města a dnešní historická místa, která díky velkorysé podpoře Egembergů v jejich době zkvétala jako například Bavorov, zámek Červený dvůr či Červený újezdec, kde je zámeček s hospodářským dvorem. Zvláště sídelní město Český Krumlov doznalo za Egmberků četných změn a stavebních rekonstrukcí. Stejně jako tamní zámek a hrad, proslulou se stala Egmberská knihovna, hlavně díky sečtělé Marii Ernestíně, která dala knihy váza do bílé kůže a umisťovala je do speciálních knihovních skříní s nápisy v bílých kartuších.
1: Takže připomínám, kniha Blanky rozkošné se jmenuje Po stopách rodu Eggenbergů a pokud se pro ní rozhodnete, nic nebrání tomu, abyste si pro ně doma stylově vytvořili také bílou kartuši. Teď se přesuneme do městečka Velešín, pro které spisovatel Tomáš Červený se psal malého kulturně historického průvodce Rožmberská lazebna. Vydal ho svazek měst a obcí regionu pomalší a já se autora ptám, máme dost zpráv o vzniku a fungování Velešínské lazebny. Víme, kdy naopak zanikla?
2: Nejenom Velešínská lazebna, ale i ty ostatní lazebny zanikly v době vlády Marie Terezie, protože ta lazebna nedělala jenom mytí, stříhání, ale prováděly se tam i úkony chirurgického rázu a ona vlastně nařídila, že tyto úkony musí dělat studovaný člověk. No takže ty lazebníci, když už tohleto nemohli dělat, tak se na všechno vyflazili. Takže kolem roku 1750 ta lazebna tam zanikla. Ale co je zajímavé, takový malý městečko mělo jednu lazebnu, ale třeba České Budějovice v té době měly tři lazebny. Ty si konkurovali
1: Poděkujeme Marii Terezi, že na operace nemusíme chodit k plavčíkům do bazénu. Co všechno dalšího se dělo v lazebnách? Barvitě popisuje Rožmberská lazebná Tomáše Červeného. Pro dnešek končíme další várku zajímavých knih a publikací. Očekávejte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přesně za týden do té doby naslyšenou.